0: As instruções são sempre importantes para a nossa vida. Quando você é instruído sobre algo, facilita muito a sua jornada. Normalmente quando você compra alguma coisa, vem instruções de uso. Instruções para se montar algo. Tempos atrás eu comprei essas churrasqueiras que você compra desmontada e, e monta em casa. E eu confesso que eu não gastei muito tempo lendo as instruções de montagem. E me aventurei em tentar montá-la, porque parecia muito simples. Só que veio os parafusos é, num pedaço de plástico, que havia um pedaço de papel por trás, e cada parafuso tinha uma letra e um número. E aí tinha algumas peças, veio uma chave Allen, mas não tinha chave de fenda, nem chave Phillips. E na hora que eu peguei aquilo... Eu disse, bem, está nítido que cada parafuso tem um lugar específico para ir. Como é que eu vou saber qual parafuso vai no lugar certo? Eu não tive nenhuma outra opção, se não buscar o um manual de instruções de montagem para saber quantos parafusos deviam estar daquele num, letra e número e quantos iriam usar em cada etapa da montagem. Seguindo as instruções, mesmo depois de me esforçar, eu não sou assim nenhum expertino no assunto de montagem de equipamentos, foi muito mais fácil concluir a montagem do que se eu tentasse fazê-lo sozinho. Parece muito simples essa ilustração, mas ela reflete claramente o que é a nossa própria vida. Muitos de nós falhamos em viver o nosso pleno potencial em várias áreas, como indivíduos, como profissionais, como família, sendo você casado, marido ou esposa, como filho e até mesmo como crente em Jesus Cristo, porque achamos que podemos viver a vida sem seguir as instruções. A Bíblia é um manual de instruções há instruções na bíblia sobre todos os aspectos da nossa vida quando nós orientamos as pessoas a lerem a palavra nós não o fazemos apenas para que as pessoas exercitem a sua religiosidade para que você tenha versículos que sirvam como chavões espirituais para serem usados como mantras em momentos de preocupação e até de desespero a bíblia é o um manual de instrução que Deus nos dá para viver uma vida plena. Quando a igreja nasce, ela nasce vivendo experiências jamais antes vividas. E Deus vem e usa pela vida do apóstolo Paulo e pela instrumentabilidade do Espírito Santo meios para instruir os primeiros cristãos. A igreja nasce, ela se multiplica, ela cresce mas ela precisa ser organizada com instruções claras de como deveria se proceder de acordo com a vida cristã. Que bom é saber de que nós temos esse recurso hoje. Que bom é saber de que nós podemos viver a vida não sem orientação, mas com uma direção clara de Deus através da palavra para nos ensinar a viver uma vida plena. Paulo usa as suas cartas e as cartas paulinas nada mais são do que instruções do apóstolo inspiradas pelo Espírito Santo para orientar os crentes a como viver uma vida cristã saudável. Tem instruções, por exemplo, de como deve ser o papel do marido, qual deve ser o papel da esposa, como os filhos devem proceder, até mesmo como deve ser a relação entre o Senhor, ou seja, o chefe e os seus servos isso quer dizer os empregados a Bíblia ela traz instruções claras como nós podemos viver de maneira tal que em tudo possamos agradar a Deus chegando agora no final desta que é a primeira carta que Paulo escreve a essa igreja uma igreja um pouco complicada e pelas complicações vividas por um povo que estava envolto por uma cultura pagã, Paulo gasta mais tempo escrevendo a esta igreja do que ele gasta a qualquer outra, de todas as epístolas paulinas... As duas primeiras cartas de Paulo aos Coríntios Acredita-se de que há uma terceira que foi perdida É o que alguns estudiosos afirmam Mas não há nenhuma forma de se afirmar a veracidade é, desse assunto Essas duas cartas exaustam, esgotam Assuntos relacionados à maneira como nós devemos viver Por exemplo... O apóstolo Paulo, nesta primeira carta, fala sobre dons espirituais. A maneira como deveria se portar até dentro do culto. A maneira como deveria se tratar as pessoas que erram, que falham. Aqueles que estão no meio da igreja e que não têm obedecido a fé. Paulo fala agora, já nessa segunda carta, sobre como deve ser a associação com pessoas não crentes. Ela é válida ou não é? Enfim. Todas as epístolas são instruções do Espírito Santo de como nós devemos viver uma vida abençoada. Já agora nesses dois versículos, e nós só temos tempo para falar desses dois versículos, apesar de as instruções finais, as exortações finais, elas continuam até o verso de número 18, eu quero... Nesta noite, chamar a sua atenção para algumas orientações que o apóstolo dá nesses dois versículos. E se possível, se você puder anotar, sublinhar, marcar, destacar, seja na sua Bíblia, seja no seu smartphone, seja no seu tablet, você que está em casa da mesma forma, eu tenho certeza. Não apenas vai lhe ser útil hoje, mas vai lhe ser útil também. Durante toda a sua caminhada cristã. Primeira coisa que o apóstolo Paulo chama atenção sobre aquilo que os crentes daquela época e nós, da mesma forma, precisamos seguir como instrução que vem de Deus. É a importância, como ele diz no início do verso 13, de sermos vigilantes. Vigilantes. O que é que o apóstolo está querendo dizer sobre essa vigilância? O que é essa expressão que ele usa de estar atento? A expressão é estejam atentos. Uma das coisas mais comuns agora, inclusive virou meme de pessoa filma, posta, é a desatenção gerada pelo uso excessivo de celular, que causa tropeços e acidentes. Esses dias eu vi uma pessoa que estava lendo... É, o seu celular, talvez verificando uma mensagem ou algo parecido... e ele começa a caminhar... e ele não percebe que ele está caminhando em direção a um espelho d'água. Sabe o que é um espelho d'água, né? É algo que fica mais ou menos no nível do piso que você está caminhando... ele é raso, mas é um poço de água... e ele por estar distraído, ele caminha... e quando menos percebe, cai dentro do espelho d'água... Com celular e tudo. É engraçado em algum tempo... Pelo menos engraçado para a gente que não estava na cena. Mas o problema é de que a falta de vigilância... Causa tropeços. Causa acidentes. Causa vergonha. Porque não tenho dúvida nenhuma... De que aquele que tropeçou e caiu na água... Saiu envergonhado. Você já passou vergonha por cair na frente dos outros? A ponto de você cair e fingir que não aconteceu nada... Você levanta com dor e as pessoas que estão perto dizem assim, aconteceu alguma coisa? Você diz, não foi nada, não foi nada. Imagina, mas por dentro você está dizendo, Jesus de Nazaré, eu morri e ressuscitei. O joelho está doendo, você ralou o cotovelo, você bateu a mão, caiu a tela do celular, porque ele caiu no chão, trincou, você faz assim, e Não foi nada. Você já está pensando em como você vai fazer para trocar a tela ou comprar um outro celular, porque nem esse ainda você terminou de pagar. A falta de vigilância causa tropeços. Tem muita gente na vida que vive tropeçando e não é porque o diabo está fazendo você cair. É porque você não anda vigiando. Você não anda atento. Toda desatenção na jornada causa tropeços. Tempos atrás, eu confesso publicamente aqui, o meu pecado Eu estava no meu carro, minha esposa estava ao meu lado E chegou uma mensagem que eu estava esperando, é, ansioso para que ela chegasse eu precisava respondê-la prontamente E ela chegou enquanto eu dirigia E eu quis pegar o celular e a mensagem não era uma mensagem curta, era uma mensagem de um texto um pouco mais extenso E eu quis começar a ler, quando de repente o carro começou a sair da pista minha esposa chamou minha atenção, graças a Deus ela estava comigo e deu tempo suficiente de eu voltar o carro para o lugar de onde ele jamais deveria ter saído, de que era dentro das faixas, quer dizer, um pouco de desatenção. Paulo quando escreve aqui aos crentes ele está dizendo, fiquem atentos, primeiro porque o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta que há um adversário que está procurando ocasiões para nos devorar. Pedro quando escreve ele disse, fiquem atentos, vigiai. O diabo, vosso adversário, está rodeando, procurando alguém que ele possa devorar. Na desatenção você dá brecha para algo que pode gerar uma destruição, uma vergonha e uma dor. Por vezes até irrecuperável. Casais que não prestam atenção e de repente começam a se envolver com um flerte por uma mensagem, por um site, por um canal, e não percebem que a desatenção nesse aspecto, em cuidar da sua vida matrimonial, pode levá-los a um grande acidente. Paulo diz: sede vigilantes, eu preciso andar atento. Eu preciso ficar sempre antenado. Porque existe uma batalha espiritual. O inimigo da nossa alma, ele não descansa nunca. Ele está apenas à procura de um vacilo. De uma forma que você vai ficar desatento. Alguns anos atrás, eu creio que já faz 10, 11 anos, eu fui vítima de um sequestro relâmpago aqui em Campinas. Eu havia acabado de chegar na sede do distrito da igreja, a igreja do Nazareno, ela é dividida por regiões e distritos. O distrito nada mais é do que uma área geográfica. E o escritório da nossa área fica atrás do bosque dos. Acho que é bosque dos alemães, é aquilo. Eu não estou vendo nem é aquilo, estou vendo o pastor Cavalari. É bosque dos alemães? Bosque dos alemães. Era 11 horas da manhã. Eu cheguei com o meu carro e mais uma vez o inimigo usou o celular. Porque a gente faz assim, né? O inimigo. Não tem nada a ver com o inimigo, estava tá, desatento. Cheguei. Não prestei atenção no que estava acontecendo ao meu redor. Peguei o celular. Na hora que eu engatei o P né, do carro automático para parar o carro eu não havia notado que haviam duas pessoas que me abordaram. E ao me abordarem, um veio pelo vidro do motorista e o outro pelo para-brisa da frente Já apontando uma pistola na minha direção Pela graça de Deus eu soube reagir com muita passividade Eu levantei as mãos devagar Achando que eles queriam levar o carro Eu já fui dizendo, pode levar, que Deus te abençoe Eu ia até orar por eles Pode levar quando eu destravei a porta, o que estava na frente entrou no banco de trás, já colocou a pistola aqui na minha cintura e disse, pode passar para o lado do carona, porque você vai junto, e aí meu irmão, você ora, encomenda a sua alma e diz, Senhor nas tuas mãos eu entrego o meu espírito ele entrou e fez aquilo que normalmente fazem, pegam um cartão, era uma quadrilha passada numa rua, um abre a porta, joga o cartão no chão e outro vem, pega, enquanto vai fazer o giro nos bancos, eles ficam te coagindo com uma arma dizendo, passa a senha, eu falei passa a senha que você quiser, e fizeram rapa e eu fiquei cerca de duas horas nas mãos dos bandidos por causa de uma falta de atenção. É óbvio, as perdas materiais são relevantes Mas o problema são aquelas situações de falta de atenção Que geram perdas que são irrecuperáveis Uma família, um casamento A sua fé, a sua vida espiritual A sua honra O seu caráter é jogado no lixo A questão daquilo que dizem a seu respeito Começa a ser tratado com desprezo pelo fato de você não ter sido vigilante. Como é que você tem andado com a sua vida? Você tem andado prestando atenção? A gente foi criado dentro da igreja, e eu digo a gente, para dizer daqueles que têm uma vida desde infância na igreja, que cantavam uma música na escola dominical que dizia, cuidado mãozinha o que pega. Cuidado mãozinha o que pega. O salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que pega. E aí ia todos os, os membros assim ligados à ação. Cuidado, pezinho onde pisa. E as crianças cantando. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. Aí abriu o olhão. Cuidado, ouvido, o que ouvi. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado. Você tem andado com cuidado. Na sua vida você tem sido vigilante, atento. Jesus dá duas orientações, vigiai e orai. Tem gente que ora muito e vigia pouco. Há uma expressão que a gente usa no meio, é quase que um jardão evangeliquez. Que quando alguém começa a ter uma atitude que não condiz ou fala algo que não combina com a vida cristã... Dizem assim para essa pessoa, vigia, vigia. Paulo dá uma orientação clara aqui nesse texto a cada um de nós também. Sede vigilantes, estejam atentos. Segunda coisa que o texto diz, para a gente dar continuidade. Ele fala sobre a importância de permanecer firme na fé. Permanecer. Paulo está falando sobre não negligenciar a responsabilidade da sua vida espiritual. A sua vida espiritual é responsabilidade de ninguém mais do que você. Cada um responderá por si próprio diante de Deus. As orações mútuas, elas devem acontecer. Nós devemos chorar com os que choram. Nós devemos nos alegrar com os que se alegram. A Bíblia diz que inclusive nós devemos levar as cargas uns dos outros. É o senso de comunidade. É o senso de eclesia, vida comum, ajuntamento, santo. Agora, a vida espiritual é uma responsabilidade pessoal. Eu terei que dar contas de mim mesmo a Deus. Diante do tribunal do Senhor eu não poderei fazer apelações e pedir ajuda aos amigos e aos irmãos. Quando Paulo escreve sobre permanecer firme na fé, ele está falando sobre a responsabilidade que cada um de nós tem de permanecer. Por exemplo, tem gente que é colocado de pé, mas decide não ficar de pé. É quando você ajuda alguém a levantar, mas a pessoa não usa de nenhum esforço para tentar, pelo menos, ficar de pé. O caminhar, e você que tem filhos, já na idade que caminham, está nesse momento maravilhoso, que é ver os seus filhos dar os seus primeiros passos, você sabe muito bem de que os primeiros passinhos de uma criança, eles são dados pelo apoio de um adulto, do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. E você vai, tem alguns que ainda colocam, eu fiz isso com as minhas filhas, para ajudar um pouquinho na coordenação, eu colocava o pezinho de cada uma delas sobre os meus pés, e aí eu ia fazendo assim, andando, para elas irem pegando a coordenação do passo, até que elas colocaram os pezinhos diretamente no chão, e a gente ia andando, e aos poucos, o que, que a gente ia fazendo? Ia soltando. Primeiro a gente segurava assim com medo de cair. Depois você só ia segurando na pontinha do dedo. Aí depois você ia só cercando, Para que ela pudesse, a criança, aprender a permanecer de pé por conta própria. Estar de pé, permanecer de pé, exige uma determinação diária. De buscar a Deus. Quando eu digo permanecer, e o apóstolo Paulo faz essa referência: de permanecer não de qualquer jeito, não é cabaleando, não é viver uma vida espiritual como alguns vivem. Ele está parecendo mais João, aquele João bobo de posto de gasolina. Como é que está a sua vida? Uma oh, benção. Ó! Oh. Ele não tem nada de firmeza. Paulo diz: permaneça firme, tem muita gente que vive a sua vida espiritual de altos e baixos, é interessante como numa semana, a pessoa vai do céu ao inferno, literalmente, numa semana ela vive uma espiritualidade profunda, ela é cheia de Deus, ela se arrepia com zino, mas na mesma semana ela se sente distante do Senhor, porque a sua vida não é uma vida firme, Paulo diz que o segredo, a instrução dada àquele povo e que chega até nós Através da palavra nos nossos dias É de permanecer firme, sem vacilar Tinha uma música é... Eu estou um musicólogo ultimamente Os apelos são muitos Para que eu cante Estou tentando evitar o sucesso na música mas os apelos são muitos. Mas eu, 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 aliás, vem novidade aí. Vocês fiquem atentos que a gente está preparando um negócio vai ficar muito joia. Nós vamos quebrar, vamos bugar a internet. Vai ser um negócio sobrenatural. Uma música que se cantava principalmente de quem veio de um berço pentecostal. Dizia assim, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. E como é que era a música? Que era o que o povo queria cantar. Sem temer, sem temer, sem vacilar. Não era um negócio assim? Sem vacilar. Sem vacilar. Meu irmão, você tem que permanecer firme. Há pessoas, e Paulo em uma outra carta fala que estavam tão frágeis. Tão sem fundamentos, tão sem firmeza na sua vida espiritual, que eram levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa nova que ensinava a pessoa ia. É o famoso, Maria vai com as outras. Tem gente que a é Maria vai com as outras, um dia ele crê uma coisa. Aí no outro dia, dependendo do que ele assiste na internet, ele crê em outra. De repente, o vídeo que ele assiste no YouTube... Ele, ele não tem firmeza Ele não tem convicções bíblicas, espirituais Paulo diz permaneça firme Porque meu irmão, o diabo vai sempre tentar nos derrubar E o único que permanece firme de pé É aquele que está sustentado em Jesus Se você estiver sustentado na igreja apenas, você vai cair se você tiver sustentado apenas numa ideologia, numa boa ideia, você vai cair se você tiver sustentado nos amigos, você vai cair mas segundo o texto que Jesus termina, o sermão da montanha lá em Mateus capítulo 7, ele diz aquele que construiu a sua casa sobre a rocha vieram os ventos, subiram as águas e ele permaneceu firme Terceira coisa para a gente caminhar para o fim. Que o apóstolo Paulo fala aqui é sobre portar-se varonilmente. Quando Paulo fala sobre portar-se varonilmente, ele está falando sobre ter atitudes maduras. Algumas versões trazem a expressão seja corajoso, seja destemido. Mas o que muitos Concordam sobre o objetivo do apóstolo. É falar de maturidade. Varonilmente aqui está falando sobre a figura do homem. Seja homem. Quer dizer, cresça. Você já disse para alguém que está tendo atitude infantil. Você já usou dessa expressão? Cresce. Cresce. Se tem algo que nós precisamos aprender. É crescer. É amadurecer em Deus. Paulo escreve, se você tiver um pouquinho de paciência e o pessoal estiver na mídia não me ajudar e for rápido no gatilho, voltar às páginas da sua Bíblia, é, quando Paulo escreve no capítulo 3, dessa mesma carta, 1 Coríntios capítulo 3, olha só o que Paulo está dizendo, é o mesmo grupo, o mesmo grupo de pessoas, Paulo diz assim no início dessa carta, eu, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, eu não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E ele continua, verso número 3. Porque havendo entre nós, entre vós, ciúmes e contendas... Não é assim que se foi carnais e andais segundo o homem. O que, que Paulo está dizendo? Amadurece. Tem gente que já tem tanto tempo de vida espiritual, mas não amadurece. Vive envolvido com fofoca, vive envolvido com ciumeira, vive envolvido em discórdia. A vida de Cristo nele não é desenvolvida, ele continua sendo criança. Ele continua recebendo leitinho e alguns até... Sabe o que é um nan, né? Quem aqui é mãe pequena? De bebezinho pequeno. Tem alguma mãe aqui com bebezinho pequeno? Alguém em casa deve saber com certeza. Porque tem gente aí que talvez não tenha vindo. Porque tem criança em casa. É aquele leitinho em pó caro. Que senhor Jesus. Uma lata daquilo é um rim. Você vai na farmácia. Eu quero, um litro de, eu quero uma lata de nã. Tô aqui meu rim para você. Me dá aí um nã. Caro. Tem gente. Que tá como essas crianças. Normalmente, uma pessoa que precisa do Nã é um bebê que talvez não tenha pegado bem o peito da mãe ou esteja precisando de um complemento para saúde e crescimento da criança. E precisa ser complementado. Tem gente da vida espiritual que vive, infelizmente, como Paulo está escrevendo aos Coríntios: não amadurece, está na hora da gente crescer, parar de picuinha, picuinha de mimimi. Tem gente que é cheia de. Minim, 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 minim. E, 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 qualquer coisinha faz cara feia qualquer coisinha bloqueia eu vou te dar um bloque tem uma expressão usada hoje nas, na, nas redes sociais que é intolerância um negócio assim eu não sei o nome porque graças a Deus estou sarado dessas coisas mas tem gente que é assim vou deixar de seguir, vou dar bloque por infantilidade, por bobeira e deixa de viver uma vida espiritual saudável Oxigenada Porque tem atitudes infantis Tem atitudes infantis dentro de casa Tem marido com mulher que parece briga de adolescente Às vezes a gente tem que lidar com situações Dentro do casamento vocês, Eu não estou acreditando que vocês estão discutindo por isso não. Parece briga de criança no pré-primário Não amadureceu e o casamento não floresce o casamento não amadurece porque você ainda não está se portando de forma madura varonilmente está na hora de se amadurecer de viver uma vida espiritual madura firme em Deus que não arruma desculpa esfarrapada para você não vir na igreja qualquer coisa é desculpa para o cara não vir na igreja eu fico às vezes preocupado com gente, nós respeitamos, nós estamos no meio de uma pandemia, nós aqui como igreja perdemos muita gente querida, gente da liderança da igreja. Não estou dizendo que você não tem que portar-se com bom senso, com cuidado, com zelo. Mas não é só com, com relação à igreja, porque tem gente que é extremamente zeloso e cuidadoso quando é culto. Mas quando é para ir para qualquer outro lugar, não é. Vai em shopping lotado, vai em supermercado cheio, vai correr. Não, correr não pega, ele está correndo o cara está espirrando na sua frente. Amadurecer. Paulo diz, portai-vos varonilmente. Ele continua dizendo, fortalecei-vos. Sejam fortes. Deus quando chama Josué para assumir a responsabilidade de levar o povo a conquistar a terra prometida. Lá no versículo 9 do capítulo 1, ele disse, eu não te mandei, eu não te dei uma ordem, ele disse, ser forte e corajoso, ser forte. Quem é fraco cai por qualquer coisa, há um texto das escrituras que diz, se você te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É importante você aprender a desenvolver força espiritual. Pastor, como é que eu desenvolvo força espiritual? Através do conhecimento da palavra. Assim como uma criança desnutrida, anêmica, precisa de um alimento saudável para recuperar os nutrientes, os minerais, as vitaminas necessárias para uma vida saudável, nós precisamos da palavra. Tem gente que quer viver uma vida forte, saudável, mas não lê a Bíblia. A Bíblia é o alimento da nossa vida, eu preciso me alimentar da palavra, todos os dias, todos os dias eu preciso me alimentar, assim como eu tomo café, eu como, como no almoço, eu dou uma pratada na janta e sem contar aquelas aventuras durante o dia que todo mundo faz, que é o que acaba com a gente, fala a verdade. Você terminou de almoçar e parece que surge dentro de você um desejo quase que incontrolável. De você querer beliscar mais alguma coisa. E tem gente que fica quase que um espírito, sem rumo, andando pela dispensa da casa. E toda vez que passa em frente à geladeira, não resiste à tentação de abrir a porta. Você tem esse hábito também ou não? Você passa e ah, dá uma olhada. Como se por uma ação sobrenatural um anjo tivesse vindo e enchido a geladeira entre o minuto anterior e esse que você passou. Porque há uma fé no nosso coração de que vai que abre e Deus proverá. Você abriu, não tinha nada. De repente você volta olha de novo. Como se tivesse por um milagre acontecido algo sobrenatural. Eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso comer direito É por isso que a gente insiste Você de vir ao culto, de você estar conectado Fortalecei-vos Em último lugar, para a gente terminar E ficar dentro do nosso horário Paulo termina dizendo, tudo isso deve ser feito Com amor O ingrediente, o ingrediente Aquilo que se define como Importante E valoroso para Deus É aquilo que é feito com amor você pode ter um ato que visivelmente impressione mas se ele não foi feito com amor não tem valor nenhum quando você cuida de alguém por obrigação quando você trabalha por obrigação quando você prega por obrigação quando você serve apenas por obrigação isso não tem valor nenhum Paulo escreve na sua carta aos Colossenses no capítulo 3 verso 14 de que o vínculo da perfeição é aquilo que dá liga, é a liga, é o amor. Eu preciso ser mais amoroso, dentro de casa, não é só cumprir o papel do marido, o papel da esposa, é ser alguém amoroso. Atos de amor têm o poder de impactar e transformar a vida de pessoas. Instruções claras que nós precisamos trazer para a nossa vida E viver de forma efetiva Eu preciso ser alguém mais amoroso Você tem sido alguém dócil? Se a Bíblia diz que Deus é amor Como é que alguém se diz discípulo de Jesus E não exala o bom perfume de Cristo Que tem como característica o amor Amor atos de bondade de misericórdia de preocupação tudo deve ser feito com amor nesta mesma carta e eu confesso para você que termino agora no capítulo de número 13 Paulo gasta um capítulo todo para falar sobre a importância do amor ele fala se eu tivesse todas as coisas se eu pudesse ser rico, se eu pudesse falar a língua dos anjos... Se eu pudesse... E tem gente que pega isso e transformou quase que numa balada romântica. E usa esse texto apenas para se aplicar em versículos casamenteiros. Quando, na verdade, Paulo está falando de que nada tem valor para Deus... Se não é feito sobre o firme alicerce do amor. Nesse texto Paulo termina dizendo que três coisas permanecem de tudo. A fé, a esperança e o amor. Mas ele termina dizendo, desses três, o maior, você vai dizer, é a fé. É a fé, é o mistério. Não. É a esperança, é crer, que vai acontecer. Ele diz, é o amor. Fé sem amor não tem valor. Fé sem, com, com esperança sem amor não te leva a lugar nenhum. Amor. Pessoas mais amorosas. Eu fico preocupado com essa dicotomia que tem acontecido. Que a gente vê em tanto lugar. Crente que agora se transformou quase que em um paladino. De causas e ideais. Sejam eles o que você concorda ou não. Mas que agridem-se quase que mutuamente. Em redes sociais. Chamando um outro irmão em Cristo. Seu burro, idiota. Porque ele tem visões políticas diferentes. Porque ele tem questões de crença diferente. Nós precisamos ser pessoas mais amorosas. Jesus disse... Que o mundo nos conheceria como discípulos, se nós nos amássemos uns aos outros. Tem gente que acha que vai ser identificado como discípulo, se eu rodar no manto. Se eu rodar no manto, eu sou discípulo. Não se eu der um aleluia acima de 100 decibéis. Aquele aleluia racha vitrine. Aleluia! Ele é discípulo. Não, ele é discípulo se ele tem uma teologia perfeita. Ele é discípulo se ele professa Jesus. Não, diz, o mundo saberá que sois meus discípulos. Se amardes uns aos outros. Você tem seguido a instrução direitinho? Será que você tem montado a sua vida... Da forma como Deus deseja que ela seja. De que forma é? Perfeita. Funcional. Lembre-se. Eu fui montar a churrasqueira. E eu só posso fazer uma carninha de vez em quando lá. Porque eu segui a instrução direitinho. Ela está cumprindo o papel. Pelo qual o fabricante a criou. Deus nos criou para um propósito. Para que vivamos em plenitude. E para isso, você precisa seguir o manual de instrução. Eu quero orar com você. Você que está em casa. Você que está aqui presente. Por favor, fique de pé. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça, por gentileza. lembre-se a responsabilidade da sua vida espiritual ela é sua ela não é de mais ninguém cada um de nós terá que prestar contas de si próprio a Deus e você precisa nessa noite fazer um check-up eu fiz esses dias um check-up fui no médico, fiz alguns exames Ninguém pôde ir por mim Você não podia ir lá por mim fazer um exame? Você não poderia ir lá fazer um exame de sangue por mim? Não, eu tive que ir lá Eu tive que ir sentar Tomar uma agulhada no braço Tirar a quantidade de sangue necessária Para fazer os exames Tive que marcar na clínica Ultrassom Ecocardiograma Exame da carótida Tudo bonitinho Eu tive que ir Porque a responsabilidade Desse autoexame ela é minha. Como é que está a sua vida com Deus? Você tem vigiado? Ou você tem vacilado? Será que a sua vida, ela vive em uma inconstância? E a responsabilidade não é sua apenas? Você está sempre colocando a culpa nos outros. É porque isso aconteceu comigo. É porque aquilo... Não, é sua responsabilidade. Paulo... Ele diz, sede, sede, vigilante. Permanecer. Ele não está falando, olha, eu vou me certificar que a gente vai ficar atento. Ele diz, não, a responsabilidade é de vocês. Deus tem vida plena para nós. Mas a responsabilidade de viver essa vida, ela é pessoal. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo não está falando com você em casa ou com você aqui presente sobre a importância de você passar um pente fino e ver se áreas da sua vida que você tem dado brecha que estão abertas para uma ação do inimigo elas não estão firmes como diz a expressão popular tacapenga há um texto que Paulo diz Levantai as suas mãos descaídas E fortalecei os vossos joelhos trópegos Tem gente andando assim, sabe, com as pernas bambiando Anda firme com Deus Até quando você vai ficar nessa vida Que não tem vida firme com Deus Você já flertou com o evangelho inúmeras vezes Mas você não decidiu andar com Deus para valer Hoje é o dia Porque Deus tem sonhos para você mas você tem que andar segundo a cartilha dele. Você está querendo montar a vida do seu jeito. Vai sobrar parafuso. Vai ficar peça solta. Alguns itens não vão funcionar. Porque o único que sabe nos levar a viver uma vida plena é aquele que nos criou. E ele deixou o manual claro. Com instruções bem nítidas. De como nós devemos viver a nossa vida. Se você hoje à noite deseja seguir a instrução da palavra. Deseja viver para Deus para valer. Deseja fazer de Jesus teu Senhor e teu Salvador. Eu quero te fazer um convite. De você seguir a palavra que o próprio Jesus Cristo deixou de instrução no capítulo 15 do Evangelho de João. É interessante que quando Jesus reúne os seus discípulos E dá a eles instruções muito claras Sobre como eles deveriam viver a vida espiritual No capítulo 15 de João No verso de número 4, se não estou enganado É isso mesmo Jesus diz assim Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como não pode o ramo Produzir fruto de si mesmo. Se não permanecer na videira. Ele diz, nem vós podeis dar algum fruto. Se não permanecer em mim. Jesus está dizendo claro com aqueles que o ouviam. É impossível você frutificar. Você florescer. Você crescer. Se você não estiver nele. Firmado nele. Só há uma maneira de você viver uma vida plena... É em Jesus... E se você tem esse desejo... Em casa ou aqui... Você vai colocar uma das suas mãos sobre o seu coração... E você vai fazer essa oração comigo... Uma oração de entrega... Uma oração de seguir a palavra... E dizer... Jesus, eu quero te obedecer... Eu quero fazer do Senhor... O meu Salvador... Você está preparado? Você é em casa da mesma forma... Repita o mais alto que você puder... Tá bom? Diga assim... Senhor Jesus... Eu hoje entendo... De que há uma instrução... Sobre como devo viver... A vida... Que tu me deste... Eu confesso... Tenho errado... Sou pecador... Perdoa-me... Muda minha história... Com os meus lábios... Eu quero confessar... Jesus Cristo... Como meu Senhor... E meu Salvador, ajuda-me a obedecer e a permanecer em ti, em nome de Jesus. É que eu oro, amém.